0: Le point. Les enfants ont cru que le secret de la pyramide était un film pour adultes. Les parents ont cru que c'était un film pour enfants. Telle fut la triste et jolie explication donnée par Chris Columbus, le scénariste du secret de la pyramide, pour expliquer le terrible échec de ce film d'aventure de Barry Levinson sorti en 1986 en France, une production Spielberg malchanceuse et sans doute trop en avance sur son temps à bien des égards, et dont nous allons donc vous parler dans ce Ciné Crash saison 2 épisode 4. Et avec moi pour m'épauler, comme d'habitude dans ce nouvel épisode de Ciné Crash, Yann Valentin, journaliste pour Télé Loisirs. Hello Yann. Hello, bonjour à tous. Et François Xavier est abonné, toujours journaliste pour le site Bandapart. Hello les gars Hello camarades Et euh, bien sûr avec nous, euh, comme toujours, euh, il est là en coulisses, il ne il ne dit rien, il est, il est, il est tapis dans l'ombre, mais, mais sachez qu'il tire les ficelles de toute cette émission euh, au niveau de la technique, de la réalisation, du montage. C'est notre ami Quentin, dont nous ne citerons pas le nom de famille, pour des raisons évidentes de confidentialité, euh, dont sa vie dépend ainsi que celle de ses proches.
1: C'est <rire> un témoin assisté du FBI, euh, il est planqué
0: en France ça, ici les protections des témoins. Mais <rire> il rit sous cap en entendant nos excellentes vannes. N'est-ce pas, content Ha, 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 ha. J'ai essayé, essayé de le piéger, c'est raté. Donc, Le secret de la pyramide de Barry Levinson, un film dont euh, Yann nous supplie, mais vraiment, il nous supplie hein, de parler euh, depuis l'instant même où a germé l'idée de Ciné Crash, euh, Yann, vraiment, te, bon, on reviendra plus tard, mais c'est vraiment un film que tu, tu, tu aimes particulièrement, même si ah oui, tu oui.
1: l'as voilà, hein, oui, vu ouais. que Bon, euh, oui, 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 oui. c'est un film que j'adore depuis sa sortie. Moi, j'avais vu euh, au cinéma en salle, et euh, je pense même t'avoir saoulé avec ce film quand on faisait euh, l'immense émission euh, Tonight on Mars*. Exactement. Il y a une bonne dizaine d'années. Oui. Et je pense qu'on en avait parlé, je t'avais déjà saoulé euh, comme un fou pour parler de ce film que je considère, que je considérais à l'époque comme un chef-d'oeuvre oublié des années 80, un tout petit peu moins aujourd'hui, mais c'est quand même un immense film pour moi. Voilà, Yann, incroyablement lyrique, euh, comme vous pouvez le constater, dès qu'il s'agit de
0: parler du secret de la pyramide, tandis que François-Xavier abonné lui, bon bah... Pff. Mon devoir de réserve, pour l'instant. Ouais, voilà. Euh, je remercie au passage pour cette émission le documentariste et réalisateur euh, Jérôme Vibon, qui nous a très très euh, gentiment euh, fourni des documents d'archives que nous allons vous passer dans cette émission concernant notamment l'émission Temps X. Enfin, c'est pas notamment, c'est concernant l'émission Temps X des frères Bogdanov, qui avait été une des émissions qui, à l'époque, euh, à la télé, avait parlé euh, du secret de la pyramide. Et on remercie au passage également Alain Carazé de nous avoir aimablement autorisé à utiliser ces extraits. Alain Carazé qui était leur journaliste principal de la plupart des sujets qui étaient diffusés à l'époque dans Temps X et dont vous allez entendre la voix à l'époque. Ce Cinecrash saison 2 épisode 4 a également été préparé avec l'aide de la documentation du point qu'on remercie et de celle du journaliste David Mikanowski qu'on a déjà entendu dans Crash et qui nous a fourni de précieux éléments pour cette émission et qu'on salue chaleureusement. Vous vous appelez James Watson. Vous venez du nord de l'Angleterre. Votre père est docteur. Vous passez une grande partie de votre temps libre à écrire. Et vous avez un penchant assez prononcé pour les gâteaux au flancs. Je me trompe
1: Je ne m'appelle pas James, mais John.
0: Oh, James, John. Quelle est la différence
1: Elle est énorme. Ah
0: bon, très bien. Vous vous appelez John. Et qu'en est-il du reste
1: mmh, Parfaitement exact. Sur tous les points. Vous avez un truc C'est un tour de passe-passe ou de magie
0: donc le secret de la pyramide, c'est un film qui est sorti le 4 décembre 1985 aux États-Unis, euh, le 26 mars 1986 en France. C'est une production euh, au budget de 18 millions de dollars. Bon, qui aujourd'hui on dirait c'est quand même un, un, un tout petit budget, mais bon à l'époque c'était tout de même déjà une somme, hein, sachant que les les Star Wars euh, du début des années 80 avaient des budgets qui, qui évoluaient entre 25 à 30 millions de dollars. C'est un film qui a été distribué en salle par le studio Paramount, qui a été produit par Steven Spielberg à travers sa légendaire société Amblin, on en reparlera tout à l'heure. Et donc c'est une aventure de Sherlock Holmes qui n'a tiré d'aucun écrit officiel de Conan Doyle, puisque elle imagine les premiers jours de la rencontre entre Sherlock et John Watson durant leur adolescence. Mais, 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 euh, je m'interromps et je passe la parole Ayan, pour sa science, son art et sa passion du pitch désormais <rire> moteur, bon c'est crash. Ayan, c'est encore une fois un pitch flamboyant que tu nous proposes de, du secret de la pyramide, nous t'écoutons.
1: Ah bon, on va essayer d'assurer. Alors, musique de Bruce Breton. En décembre 1870, le jeune provincial John Watson, 16 ans, débarque à Londres dans une nouvelle école privée pour garçons, la Brompton Academy. Il rencontre un certain Sherlock Holmes ainsi que la ravissante Elisabeth. Leur amitié va se forger en enquêtant sur les assassinats spectaculaires d'une secte égyptienne émigrée en plein Londres de l'ère victorienne. Eh bien écoute, c'était
0: parfait comme d'habitude, Yann. Donc voilà, avec Le secret de la pyramide, euh, on a un film qui, euh, 15 ans avant que George Lucas ne lance la mode des blockbusters flashback avec la menace fantôme, un film donc qui propose de faire un saut dans le passé d'une célèbre figure populaire. Alors donc là, il s'agit pas de Dark Vador, mais vous avez compris, euh, Sherlock Holmes lui-même. Le, le film replonge à l'époque où ce dernier était encore un adolescent débordant de fougue de passion et de sentiment, comme l'a dit Yann pour la belle Elisabeth. Euh, le secret de la pyramide propose donc une relecture originale du mythe Sherlock Holmes, euh, mais ce film s'inscrit dans une longue tradition d'adaptation à l'écran des aventures du célèbre détective inventé en 1887 par Conan Doyle. J'ai envie de dire élémentaire, mon cher François euh, Xavier Taboni. Je fais là évidemment un clin d'œil à la mythique euh, phrase élémentaire, mon cher Watson, euh, que tout le monde associe à Sherlock Holmes. Il me semble que c'est justement là l'occasion de déclencher Quentin le jingle l'infofix car c'est justement le moment où WFX a quelque chose à nous dire jingle
2: fixe. et oui cette, cette phrase en fait qu'on a souvent entendue dans la bouche de Sherlock Holmes n'a pas été écrite par euh, Conan Doyle mais par l'écrivain britannique P.G. Woodhouse en 1909 c'était l'auteur de, de la célèbre série des romans euh, autour de Jeeves. c'était une référence quand même à Conan Doyle cette phrase a été écrite du vivant de l'auteur mais Conan Doyle ne l'a jamais utilisée et on a, elle a finalement été popularisée au cinéma Alors de manière un peu oubliée maintenant Dans le premier film parlant euh, De Sherlock Holmes en 1929 de Basil Dean Mais surtout dans la bouche de, Du comédien Basil Rasbone Qui l'a incarné une quinzaine de fois à l'écran et dans des dramatiques radio dans les, années, euh, dans les années 30 et 40 Qui est une des figures les plus connues De,
0: de Sherlock Holmes au cinéma donc si je comprends bien, Conan Doyle n'a jamais écrit dans aucun de ses romans ou nouvelles sur Sherlock Holmes « Élémentaire, mon cher Watson ». Non, on entend «
2: élémentaire » ou « mon cher Watson », mais dans des phrases séparées, en fait. D'accord, d'accord. Et, et, le... et ça a été collé de manière artificielle par, par un autre écrivain, en fait.
1: Élémentaire, mon cher Holmes Élémentaire
0: François-Xavier, puisque tu nous parles justement euh, des adaptations de Sherlock Holmes à l'écran euh, avec l'acteur Basil Rasbonne, c'est l'occasion de rappeler qu'avant Le secret de la pyramide, euh, Sherlock Holmes est une figure qui a été quand même euh, adaptée plusieurs fois euh, à l'écran, que ce soit au cinéma ou en télé.
2: Oui, oui. D'ailleurs, la première adaptation, euh, à titre d'anecdote, euh, elle dure 30 secondes. Elle date de 1900. C'est un court-métrage qui s'appelle Sherlock Holmes Baffled. Donc, c'est vraiment la toute première transcription à l'écran du personnel de Sherlock Holmes. En, ensuite, on, on va faire vite parce qu'il y en a quand même beaucoup. Effectivement, il y a la, le premier long-métrage. C'est une adaptation allemande du Chien des Baskervilles en 1914. Donc, toujours du vivant de, de Conan Doyle. Excellent. Et puis, donc euh, le, le Sherlock Holmes parlant que j'évoquais en, en 1929, la série des Basil Rasbonne qui est devenue... Euh, ne serait-ce que pour la caractérisation du personnage, la phrase élémentaire, mon cher Watson, Enfin, a... c'est euh, indispensable pour tous les fans. Elle est, elle est, elle est presque aussi importante que les, que les livres de, de Conan Doyle. C est, c est, je t'interromps, c'est une série donc de films anglais Oui, de films anglais tournés dans, entre les années 30 et les années 40. Il y a une, une quinzaine de films qui ont été de très grands succès.
0: Avec Basil Rathbone, déjà dès les années 30
2: Dès les années 30, oui, avec Basil Rasbone et
1: Nigel Bruce dans le rôle de, du docteur Watson. Et d'ailleurs, juste pour vous couper, la scène d'ouverture du euh, secret de la pyramide, c'est un hommage au générique de ces films-là, avec les ombres qu'on qu voit sur le, le sol euh, londonien... Euh. C'est excellent, hein. c'est oui, expressionniste, c'est un hommage à ces, ces films-là. Ils sont largement restés dans l'imaginaire collectif. Hein. Et, et
0: d'ailleurs, aux yeux des, des puristes, je crois que Basile Rasbon est à ce jour encore quand même considéré comme le Sherlock de référence.
2: Bah, d'ailleurs, c'est son nom qui a servi d'inspiration euh, très forte pour le long-métrage de Disney, Basile, détective privé, qui est une variation euh, ah ouais. de Sherlock
0: Holmes. Hey, attends, c'est une double infofix, là, ou quoi mais Ça n'arrive plus. Que, ouais. et quand t'en a plein Il y en a, plein, y en
1: y, a partout Jingle <rire>
2: Fixe. Et euh, bon, si, sinon, euh, pour revenir à la, à, la, à la longue histoire des, des Sherlock Holmes, moi j'ai une, une petite préférence pour le, le Sherlock Holmes incarné par Peter Cushing dans Le Chien des Baskervilles, qui est une production euh, de la Hammer, où il partageait une fois de plus l'affiche la, avec Christopher Lee. Christopher Lee qui jouera également Sherlock Holmes, toujours sous la direction de Terence Fisher, euh, quelques années plus tard, en Angleterre. On a eu un Sherlock Holmes contre Jack Léventreur joué par John Neville, toujours en Angleterre dans les années 60. Euh, le célèbre bide, euh dont Jérôme Mouibon pourrait nous parler pendant des heures. La vie privée de Sherlock Holmes, euh, de Bill Wilder. Wilder ouais, euh... Un
0: chef-d'œuvre, considéré comme un chef-d'œuvre, en effet. Chef-d'œuvre voilà,
2: mutilé, mais, mais chef-d'œuvre. sacré par la production, euh, véritable échec. Euh... Et puis plus récemment, euh, enfin plus récemment, pardon, plus récemment euh, par rapport au euh, film « Meurtre par décret de, » de Bob Clark, qui associait le personnage de Sherlock Holmes, encore une fois, à celui de Jack Léventreur.
1: Mmh.
0: Et donc avec euh, ce film-là en question, avec euh, c'était avec Christopher Plummer dans
1: le rôle de Sherlock, c'est bien ça oui. et la même année en 1979 je vous coupe encore un peu, il y a aussi Sherlock Holmes attaque l'Orient Express où Holmes, Sherlock Holmes rencontre Sigmund Freud qui essaye de l'aider à vaincre son addiction à la cocaïne. Oui alors donc vraiment une production abondante
0: avant, le, avant même le secret de la pyramide euh, autour de Sherlock qui est vraiment une, une figure qui aura euh, largement euh, inspiré euh, les créateurs. En ce qui concerne le secret de la pyramide euh, et bien, comme souvent au cinéma euh, tout commence par un script et celui du secret de la pyramide euh, est signé Chris Columbus, euh, le secret de la pyramide je précise en version originale Young Sherlock Holmes, et donc ce Chris Columbus au moment où il écrit euh, le scénario du secret de la pyramide, il est tout jeune, il a à peine 27 ans, c'est euh, le protégé et chouchou de Steven Spielberg qui est producteur du film, euh, c'est son chouchou puisque il est déjà auteur à l'époque Columbus des scénarios de Kremlins et des Goonies, deux films qui ont été d'énormes succès au box-office et qui ont fait, euh, donc, de Chris Columbus, euh, à 25 ans euh, à peine, une valeur sûre pour euh, Amblin, la société de Spielberg. L'histoire retiendra que Chris Columbus, c'est aussi le futur réalisateur de, 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 je, de... Je ne le dis pas tout de suite, je laisse un indice pour nos auditeurs. Euh, D'ailleurs, c'est un jeu qu'on va désormais instaurer dans chaque ciné-crash. Euh, Quentin... Indice sonore pour savoir de quel film beaucoup plus tard très très célèbre Chris Columbus va être le réalisateur. On écoute l'indice. non, 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 stop, 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 stop non, non, je, je, je viens de réaliser qu'on n'est pas du tout en direct et donc que cette énigme n'a aucun intérêt. Quel gag, quel gag
1: spectaculaire. Mais pourquoi vous n'êtes pas morts de rire, les gars oh. je suis <rire> plutôt je
0: voilà, je suis vers... plutôt consterné, moi, de mon côté, mais, Voilà, je prends un témoin aux auditeurs, encore une fois, de, de la, de, du, du, soutien dont je bénéficie régulièrement dans cette émission. <rire> Par mes ingrats de collaborateurs euh, bref si l'on en croit revenons, euh, revenons à Chris Columbus et si l'on en croit un article de Laurent Bouzereau dans l'écran fantastique donc article publié à l'époque euh, du secret de la pyramide c'est Paramount qui a contacté Chris Columbus euh, pour euh, lui commander l'écriture du scénario euh, du film et euh, Columbus va passer neuf mois à écrire ce script de Young Sherlock Holmes, il est très flippé hein, euh, parce que euh, justement les fans de Sherlock, les puristes surveillent vraiment euh, comme le lait sur le feu, chaque adaptation euh, annoncée des aventures de leur détective chéri et euh, Columbus se souvient justement qu'en 1979, le film dont vous parliez tout à l'heure, messieurs, euh, messieurs, Meurtre par décret, euh, s'est fait vraiment descendre euh, par les fans, s'est fait allumer pour s'être un peu trop éloigné euh, de la tradition. Euh, et donc, Chris Columbus va, va bien faire ses devoirs. Il va, il va relire tous les écrits de Conan Doyle, tous les romans et les nouvelles dans lesquelles apparaît Sherlock. Et il va aussi s'imprégner de littérature victorienne et notamment des écrits de Dickens en relisant, selon ses propres propos, Oliver Twist et De Grandes Espérances. Tout ceci est fort encourageant. Mmh. Fort encourageant. <rire> C'est une gageur pour euh, un, un petit gars comme Columbus d'écrire euh, un film sur Sherlock Holmes, qui est vraiment une figure britannique par excellence. Columbus est un scénariste américain et euh, il a vraiment pour mission d'écrire une intrigue avec des personnages qui sont anglais jusqu'au bout des ongles. Et euh, il dira dans 1986, euh, Columbus, euh, je cite, « Je voulais être d'une fidélité absolue au canon holmesien. » Donc s'il y a bien une chose qu'on pourra pas dire au sujet du secret de la pyramide, c'est que c'est un film qui n'est pas fidèle à l'esprit euh, Sherlock. Columbus précise aussi régulièrement dans ses interviews à l'époque que pour lui, ce qui était très important dans l'écriture du film, c'était d'expliquer pourquoi Holmes était devenu un être si froid et calculateur et pourquoi il est resté seul pour le restant de sa vie. Et c'est pour ça qu'on voit dans le film un personnage de Holmes aussi euh, euh, émotionnel, euh, quelqu'un qui est guidé par ses émotions et par, et par sa passion et,
1: euh, et sa fougue. Et c'est ça euh... vraiment, pour moi, c'est le génie du script, en fait. Ouais. C'est vraiment le... ce qui fait que le, le film est vraiment hyper intéressant, c'est d'avoir complètement renversé le personnage et d'avoir expliqué... Euh... Le, la, la, une espèce de brisure fondamentale qui est très, très spilberienne aussi. C'est des trucs de trahison, de mort. Euh, ah et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'élément clé qui fait que ce film est euh, vraiment un très grand film et que c'est aussi potentiellement ce qui a fait que le film a un peu raté sa cible au niveau de, euh, du public, quoi.
0: Je remporte l'assaut, Holmes. Vous voyez, messieurs? Monsieur Holmes a été vaincu parce qu'il a oublié un point important. Ses émotions l'ont dominé. Il a fait fi de la discipline. Ne remplacez jamais la discipline par l'émotion. Joli coup, Holmes. Joli coup. Je replonge à nouveau dans l'émission des Bogdanoff. Euh, on a un petit extrait où, dans le sujet qui est consacré au film, on entend Chris Columbus. C'est une archive assez rare, euh, euh, parce qu'on l'a assez peu vu à la télé, ce, ce, ce garçon. Alors bon, vous ne voyez pas l'image, évidemment, mais on entend sa voix où il explique ce qu'il voulait faire dans Temps X.
1: Je voulais les entraîner très vite dans une aventure et bien mettre en valeur le caractère des personnages. Et en fin de compte, ce qui rend ce film passionnant, c'est la relation amicale entre Holmes et Watson, et c'est surtout l'aventure qui repose sur le mystère. Le
0: secret de la pyramide, c'est aussi un film réalisé par Barry Levinson. Est-ce que, messieurs, je vais arrêter de parler deux secondes, euh, Barry Levinson, pour vous, c'était un... Est-ce que c'est n'est pas un choix étonnant pour réaliser un tel film à l'époque Qui est d'ailleurs Barry Levinson euh, C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de choses après assez, assez connu, mais qui, à l'époque, est encore au début de sa carrière de réalisateur.
2: Oui, il avait réalisé que, que deux films auparavant, euh, le premier c'était Diner qui avait été un, un vrai succès de, de critique et de de cinéclub qui était un peu le premier de ses films autobiographiques entre guillemets qui racontait un peu de sa jeunesse, des, des événements qu'il avait vécus et le à Baltimore, premier,
1: à Baltimore, à Baltimore avec Mickey Rourke, non
2: Notamment Mickey Rourke, oui, Hélène Barkin, je crois, enfin un, un casting de avec pas mal de révélations et le second c'était le meilleur avec Robert Redford, une adaptation du roman de de Robert Malamud qui était on peut le dire quand même un véhicule pour Robert Redford, hein, beau joueur de baseball euh, ouais. dans une Amérique un peu un peu chromo comme ça, et il se retrouve effectivement catapulté euh, pour son troisième film à la tête d'une grosse production. Alors si tenté que Barry Levinson est une signature et une personnalité. Pour moi, euh, le secret de la pyramide, c'est avant tout un film de Chris Columbus et de Steven Spielberg, en fait. Mm,
1: mm. Ouais, même si en fait, ce que ce qu'aimait Spielberg euh, chez euh, Barry Levinson, c'était aussi son côté son côté aussi un peu scénariste. Il avait été nommé à l'Oscar, je crois, pour Diner, euh, pour le pour le meilleur scénario. Mais euh, en fait, mais Barry Levinson, il s'est euh, il a il a allé voir Steven Spielberg. Euh, je pense avec plein d'autres réalisateurs, et il a vraiment emporté le morceau vis-à-vis -vis de Spielberg en étant hyper enthousiaste, parce qu'il voulait, c'est la première fois, il voulait potentiellement faire un film, un blockbuster, un film d'action, c'est un genre qu'il n'avait jamais abordé avant, ouais. et euh, c'est son enthousiasme, il commençait un peu quasiment à raconter le film, il était un peu enfin, vraiment délirant, enthousiaste délirant, qui a convaincu Spielberg de le prendre, et en fait, ça s'est avéré une, une super bonne idée, parce qu'après, Barry Levinson, ça a lancé carrément sa carrière hollywoodienne, et c'est devenu un une espèce de, de, de yes- Man étrange. Qui oscille entre énormes euh, films euh, hollywoodiens euh, classiques, mais vraiment phénoménaux comme toi, euh, Good Morning Vietnam euh, en 87 ou Rainman, qui sont vraiment des immenses bon succès. films, hein, des immenses succès. Et aussi, il a continué à faire euh, ses films euh, Baltimoriens, euh, intimistes. C'est vraiment un drôle de réalisateur, ah ouais. euh, Barry Levinson, ah, ah. ah, ah, et qui a été d'ailleurs impliqué également dans la série
0: Homicide, la série policière Homicide des années 90, qui se déroule également euh, entièrement à Baltimore euh, et qui est un, qui est un grand chef-d'œuvre du genre. Euh, Diner est à l'époque un des films préférés de Spielberg, c'est aussi pour ça qu'il a choisi Levinson, et comme tu disais Yann en effet, Levinson il a envie de se lancer dans euh, des blockbusters à effets spéciaux, ça tombe très bien parce que Spielberg, et là on va parler un tout petit peu de lui en tant que producteur, Spielberg euh, en a un peu marre lui en tant que réalisateur de faire des films à effet spéciaux. Euh, il sort encore, à l'époque, euh, au moment de la genèse de, du Secret de la Pyramide, Spielberg, son dernier film en date comme réalisateur, c'est Indiana Jones et le Temple maudit. Il a envie de passer à autre chose. Il a tourné déjà la couleur pourpre, qui va sortir quelques mois après « Le secret de la pyramide ». Et à l'époque, euh, la presse euh, dit que normalement, le film suivant de réalisateur de Steven Spielberg, ça doit être « La liste de Schindler euh, ». Donc finalement, Spielberg ne, ne portera l'écran que bien plus tard. Donc voilà, comme metteur en scène, Spielberg en a assez euh, des gros divertissements euh, popcorn et il préfère déléguer le genre à d'autres réalisateurs. Euh, il a produit... Retour vers le futur et Goonies via euh, Amblin, euh, qui sont deux films qui sont sortis en 1985 et qui eux ont cartonné, euh, donc vraiment qu'il s'agisse de sa casquette de réalisateur ou de producteur, euh, Spielberg est à un pic de carrière euh, au moment où il produit euh, Le secret de la pyramide.
1: Ouais et pour revenir sur Amblin, Amblin c'est vraiment le, la boîte de production euh, emblématique des années 80 quoi. Ouais. Dans le cinéma populaire, euh, euh, ouais le cinéma populaire t'as vraiment t'as les films de John Hughes et t'as Amblin pour moi pour, la, pour les gens de notre génération on a vraiment c'est les deux personnalités les plus importantes de, de du début des années 80 et Amblin c'est vraiment alors c'est une boîte qui a été lancée au début des années 80 le premier film produit par Amblin c'était deux drôles d'oiseaux de Michael Apted le réalisateur qui vient de décéder euh, il y a quelques semaines. Absolument. Et c'était, euh, en titre original, c'est Continental Divide avec John Belushi où il fait un journaliste, euh, je crois, de Chicago qui va se perdre dans les rocheuses et qui tombe amoureux d'une femme qui travaille qui vit là-bas. Enfin, c'est une espèce de rom-com assez bizarre. Et ça, c'est le premier film produit par Amblin. Et Amblin, c'est un nom qui, à plus d'un titre pour Spielberg, euh, recèle de choses très personnelles qu'on va retrouver aussi, d'ailleurs, dans Le secret de la pyramide. Ouais, totalement, parce qu'en bling, ça veut dire euh, flâner, en anglais, et c'est le titre d'un court-métrage de 1968, réalisé donc par, écrit et réalisé par Steven Spielberg. C'est un film un peu expérimental, très étrange, très beau. C'est sur euh, l'errance de deux hippies, un homme et une femme, euh, qui font de l'autostop dans le désert, euh, qui vont euh, en Californie, et il y a une relation euh, très très étonnante qui se noue entre les deux, et à un final très doux, très doux amer, vraiment très Spielbergien. Il y a déjà quasiment tout le cinéma de Spielberg. Il y a des plans magnifiques. On peut trouver le film en copie, par contre, assez dégueulasse sur YouTube. Je vous conseille vraiment de le voir. C'est un truc très très étonnant. Mais tu sens vraiment, ouais, t'as ça, t'as déjà une espèce de, de naïveté, de, de pureté, et en même temps, il y a la trahison quelque part. La, la, ouais, la, la mélancolie, la fin d'une l'innocence à la fin, enfin, bon, c'est un truc super étrange. Oui, c'est et... des choses qu'on retrouve aussi dans le secret de la pyramide, hein, quelque part. Oui, totalement. Ouais. De toute façon, c'est Spielbergien. Le cinéma Spielberg, il y a toujours une espèce de part de trahison ou d'absence ou de mort. C'est toujours un côté assez euh, étrange, derrière, caché derrière le côté ultra spectaculaire, euh, ultra populaire. Mmh.
0: Écoutez, messieurs, nous ne pouvons nous permettre aucun écart de concentration. Nous devons travailler notre technique, notre rythme et notre aplomb. Et le seul élève capable de maîtriser ce que j'entends par la perfection des formes et des techniques, c'est Holmes. Étudier notre posture, nos mouvements et notre style. En garde Alors donc, on a avec le secret de la pyramide un scénariste, Chris Columbus, brillant, qui est vraiment en pleine ascension de sa carrière, qui a déjà écrit notamment les Goonies et Gremlins. Un réalisateur, Barry Levinson, qui a démarré dans du film plutôt d'auteur et qui a envie de se frotter à du cinéma blockbuster d'effets spéciaux. Un producteur, Steven Spielberg, qui est au fait de sa carrière de réalisateur, euh, euh, mais qui a envie justement de s'éloigner un peu du fantastique. Donc voilà, on a ces trois artisans principaux euh, du film « En gestation ». Et à côté de ça, on a donc un casting euh, qui va être réuni euh, très patiemment euh, par les équipes de Spielberg et par Barry Levinson. Casting essentiellement britannique, enfin même d'ailleurs uniquement euh, britannique, euh, et avec des jeunes acteurs qu'on ne connaît pas vraiment, hein, qui sont euh, plus ou moins expérimentés. Dans le rôle de Sherlock Holmes, le jeune Nicolas Rowe ou Rowe Rowe, 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 Rowe <rire> R <-re -the> -ou. <rire> fiction n'est-ce pas, qui est donc
1: un, un gars qu'on connaît pas trop hein, d'ailleurs, enfin hein, qu'on qu ah, connaît bien, même carrément pas du ah, tout. Il avait joué, juste... ouais. il, il a fait une apparition dans, en 1984 dans un film qui s'appelle Another Country, un film sur les, euh, la naissance des espions. Euh... Anglais de Cambridge, euh, des, des, des personnalités super connues en Angleterre. Et il avait fait que ça avant. quoi
0: Dans le rôle de Watson, euh, Alan Cox, 15 ans fils de l'acteur Brian Cox hein, qui est notamment euh, parmi plein 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 de rôles différents euh, à jouer le, le, le méchant euh, dans X-Men 2
1: et Hannibal Lecter oh, le premier oui, Hannibal Lecter hein, et, mais
0: bien sûr mais bien sûr c'était un piège c'était pour voir si vous alliez réagir <rire> euh, donc euh, ben Alan Cox euh, il a un peu plus d'expérience que Nicolas Rowe euh, à l'époque je crois qu'il a fait pas mal de théâtre notamment et si vous regardez sa fiche sur euh, IMDB, il a, il a déjà pas mal tourné notamment pour la télé anglaise et à leur côté, Sophie Ward euh, dans le rôle d'Elisabeth de, euh, Sophie Ward qui à l'époque a une vingtaine d'années euh, qui a aussi un peu plus d'expérience que euh, Nicolas Rowe, euh, elle a pas mal tourné, euh, elle, a, elle, a, elle a eu quelques rôles en télé et au cinéma, et au, cinéma ouais. au cinéma dans quoi déjà
1: On la voit dans Les Prédateurs, elle a un, petit, un tout petit rôle dans Les Prédateurs de Tony Scott Ah ouais, bah bon, je vais complètement zapper ça Et c'est la fille de Simon Ward ah, tu veux crées l'info Oui, vas-y bah vas-y. vas dit oui. la... vas vas qu'on avait vu dans Holocaust 2000 l'espèce de super nanar apocalyptique avec Kirk Douglas, voilà, de... et aussi dans Supergirl. Non, Sophie Ward Non, le père, Simon Ward Ah oui, pardon, oui, ok, d'accord, très bien.
0: Mais c'est vrai que la ressemblance est assez frappante entre Sophie Ward et son père, et euh, voilà, petit coup de chapeau d'ailleurs à tous les fans d'Holocaust 2000 de Alberto <rire> <et> de Martino. <rire> Quelle horreur Vraiment C'est vraiment un gros, gros navire. Euh, voilà, pas mal
1: de ça m'avait oui. ça m'avait terrifié quand je l'avais vu gamin c'est un truc à voir enfant hein. c'était terrifiant la Mais fin du monde tout, tout ça, ça
2: pour tout nu dans le désert c'est c'est tout ce toi fix hein. c'est ah, oui. <rire> ça, 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 ça. Ça gravé dans dans mes pupilles
0: voilà donc je disais tout à l'heure que le que le casting du film était 100% britannique euh, Spielberg et euh, Levinson ont beaucoup euh, ramés pour trouver leurs acteurs, puisque euh, ils les ont auditionnés euh, en faisant le tour de la, la tournée des, des écoles publiques anglaises, euh, où euh, les portes leur étaient quand même régulièrement fermées. Euh, C'est euh, Alan Cox ou Nicolas Rowe euh, ou les deux d'ailleurs, qui dans leurs interviews expliquent euh, que leurs écoles respectives, leurs lycées respectifs ont euh, dans un premier temps vraiment dit euh, non fermement euh, à la production, euh, à laquelle ils refusaient même de laisser l'équipe venir visiter l'école et et rencontrer les élèves pour faire leur casting.
2: Ils avaient peur que ça nuise à leur scolarité.
0: Exactement. Et ce euh... sont
2: des écoles sérieuses, on ne verrait plus ça aujourd'hui, je pense.
0: Oui, oui, absolument. Et puis à l'époque, c'était très mal vu, en effet, que des élèves ou des étudiants se lancent dans une carrière au cinéma avant d'avoir terminé leurs études. On est quand même encore au début des années 80, mine de rien, soit il y a presque 40 ans. Un autre siècle. Oui, tout à fait, mon vieux.
1: Je risque de me faire attraper et d'avoir des embêtements. Des embêtements et pour ne pas avoir d'embêtement, vous renonceriez à l'aventure. Je ne veux pas sacrifier bêtement ma carrière de médecin. Froussard.
0: Donc Nicolas Rowe et Alan Cox vont finalement passer les auditions. Euh, ils vont remporter leur rôle respectif parmi les 4000 candidats auditionnés par la production. Une fois engagés, ces deux acteurs vont se préparer en revisionnant eux aussi euh, énormément de, de, de films euh, avec le personnage de Sherlock Holmes, ils vont évidemment euh, visionner beaucoup les films avec Basil Rathbone ainsi que euh, le trait d'écrié meurtre par décret avec euh, Plummer et James Mason dans le rôle de Watson. Il euh, y a d'autres acteurs hein, qui sont intéressants dans, dans ce film, euh, je sais pas si vous les avez notés vous. Euh, ah
1: ouais, il y a le grand méchant Anthony Higgins qui a, alors, qu on avait déjà vu dans les aventuriers de l'arche perdue qui a un petit rôle dedans, qui fait un Nazi ah ouais, mais je l'ai même pas remarqué dans les... Jeux. Et euh, il meurt très vite, il s'appelle Gobler, je sais plus comment, euh, euh, c'est vraiment un second rôle, et on l'avait aussi découvert dans Meurtre dans un jardin anglais... Euh, de Peter Greenaway. De Peter Greenaway en 1982, euh, vraiment les années 80, et après il a fait euh, Max Mon Amour d'Oshima, donc c'est... Euh, il a une petite carrière. Il a même joué Sherlock Holmes dans un téléfilm en 1993. Ah, excellent. Euh, et il euh, y, a, y a Freddie Jones aussi. Elle est géniale, Freddie Jones. Voilà, dans le rôle de Chester
0: Cragwitch, euh, qui, dans le film, est le personnage qui, à un moment, va informer davantage ouais. Sherlock Holmes et Watson sur le... le, 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 le les origines exactes du, ouais. du méchant qui projette son venin.
1: C'est l'ignoble, l'ignoble propriétaire d'Elephant Man dans le, dans Elephant Man de David Lynch. C'est ouais. il est, pareil, il est, la décennie 80, elle est hallucinante pour ce, cet acteur. Ouais. Il joue aussi dans Célorie Lula. Il est décédé en 2019, à mmh. 91 ans. Mmh. C'est un, une tronche euh, vraiment euh, mmh. un second couteau super génial quoi. et dans le rôle de l'inspecteur Lestrade alors je dis inspecteur je ne me rappelle même plus c'est son
0: titre exact non il, est, il devient à la fin voilà parfait Yann bah, est décidément incollable euh, en tout cas dans le rôle de Lestrade donc on retrouve Roger Ashton Griffiths qui est un acteur qu'on a, qu a vu bien plus tard euh, dans le rôle de l'époux d'Olina Tyrell euh, la reine des épines dans Game of Thrones, il était donc euh, le Mace Tyrell. Euh, et puis dans Freddy Jones, en as parlé, Yann, euh, tout à l'heure.
2: Monsieur Lestrade Holmes.
0: Ah. Cela mmh. faisait longtemps. Voyons... Trois ou quatre jours depuis votre dernière visite Je ne vous enlèverai qu'une minute à votre travail. Il ne vous reste plus aucun dossier de meurtre à étudier. Aucun recueil d'investigation que vous n'ayez déjà lu, mon garçon. Je ne suis pas venu faire des recherches. Je pense avoir découvert une piste. Oh non, encore Je suis sûr de mon fait, cette fois-ci. Tiens, sans doute comme le mois dernier, quand vous étiez convaincu que l'ambassadeur de France avait détourné 300 000 livres des coffres de la Banque d'Angleterre. Je n'étais pas loin. C'était l'ambassadeur
1: de Belgique. Oh, Holmes, je vous en prie.
0: Non, si vous croyez que j'ai du temps à perdre avec vos, vos meurtres d'école maternelle. On arrive à la production du film, euh, une fois que toutes ces équipes sont mises en place. Euh, Yann, dis les dates de tournage du film
1: Alors le tournage, il a commencé en décembre 1984, pour 13 semaines de tournage avant les, les, les effets spéciaux qui sont l'élément euh, vraiment fondateur qui fait que le film est resté dans l'histoire malgré son échec euh, au box-office. Oui, ben le, le film est d'ailleurs coproduit par la société ILM de, de Georges Lucas, ce qui montre l'importance prise par les effets spéciaux dans, dans « Le secret de la pyramide
0: ». Absolument. Et euh, Yann, tu voulais compléter par un truc
1: Oui, juste justement, pour aller encore euh, en plus là-dedans, parce que le, le truc qui est un peu impressionnant au « Le secret de la pyramide », c'est vraiment la, la rencontre des trois euh, types d'effets spéciaux. Tu as les animatroniques dans la, pour la première mort, le, les CGI révolutionnaires pour la deuxième, et la stop motion à la Ray pour le troisième, c'est vraiment euh, c'est un espèce de catalogue de tout ce qu'on pouvait faire euh, en effet en matière d'effets spéciaux à l'époque. Et, je, et je, en plus, je trouve qui est génial, c'est que ça, ces effets spéciaux n'ont pas pris une ride, aucun d'entre eux. C'est vraiment euh, c'est assez hein, c'est spectaculaire. Alors c'est vrai que euh,
0: ILM, comme l'a dit FX, a beaucoup euh, d'importance dans la, la production de ce film euh, parce que euh, dans le cadre de l'histoire, on a donc un méchant qui euh, dont, dont l'identité nous est révélée. Euh, euh, aux trois quarts du film à peu près, mais euh, donc il y a un méchant qui euh, qui projette euh, via des petites des, des petites fléchettes un, un poison voilà, hallucinogène sur ses victimes, victimes soigneusement choisies parmi la bonne société britannique. Elles sont pas choisies au hasard. On va découvrir au fil du film que les 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 trois quatre personnes ou cinq personnes qui sont visées euh, par euh, par ces, ces ces agressions mortelles qui provoque des hallucinations, c'est ces 4-5 personnes ont un lien euh, ensemble, et donc les effets spéciaux sont très importants dans le secret de la pyramide, parce que les hallucinations euh, nous sont montrées euh, de voilà de façon assez euh, réaliste et euh, très impressionnante, et notamment lors de la, la, la scène d'ouverture du film qui débute dans, dans un restaurant où va dîner l'une un, de ses victimes. Donc ce tournage euh, assez long, hein, qui a eu lieu principalement au studio Elstree euh, de Londres. Euh, ce tournage s'est également déroulé euh, en extérieur dans la région euh, de Londres. Euh, tout le Londres de 1870 a été reconstruit, euh, reconstitué dans ces studios Elstree. Euh, et là encore, euh, un autre homme qui a joué un rôle vraiment crucial dans la qualité euh, au moins technique, on ne peut pas renier du secret de la pyramide, c'est Norman Reynolds, euh, le chef décorateur slash directeur artistique de, du Secret de la Pyramide qui est l'homme qui est également responsable des décors des deux premiers Superman de la guerre des étoiles des Indiana Jones euh, c'est vraiment un énorme cador qui a déjà été d'ailleurs oscarisé pour son travail un énorme cador du département des, des, des décors à Hollywood il est interviewé d'ailleurs dans euh, Temps X à l'époque on écoute quelques secondes de son intervention où il parle de son travail sur le Secret de la Pyramide
1: quand les choses sont bien claires dans mon esprit, quand la conception est plus aboutie, je commence à dessiner. Souvent, je fais trois, quatre ou cinq dessins pour arriver au résultat final. Ensuite, je fais une maquette qui deviendra un décor en grandeur nature construit en studio.
0: Toutes les scènes de l'école qui est fréquentée par Sherlock et Watson ont quant à elles été tournées euh, à l'université de Eton, euh, ainsi qu'à Belvoir Castle et quelques autres établissements d'Oxford. Au total, cinq lieux différents ont été utilisés par la production pour, pour reconstituer une seule et même école, celle que l'on voit dans le film. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais je, je crois que l'un des... De Brampton Academy. Ah oui, c'est ça. Il y a également eu des, ce que nos amis anglo-saxons appellent des pick-up shots, hein, des, des scènes retournées euh, plus tard, après le tournage principal, euh, au studio, cette fois Twickenham, près de Londres. Vous avez abordé, messieurs, les effets spéciaux et les effets visuels du film qui sont très importants dans l'histoire du secret de la pyramide et qui font que le film, aujourd'hui, a sa place dans l'histoire générale même du cinéma. Alors, Ciné Crash n'est pas une émission sur les effets spéciaux, mais c'est vraiment difficile de ne pas s'attarder sur le cas du secret de la pyramide. Pourquoi, camarades, là, je vous laisse prendre la main, pourquoi le, le film est aussi important, aujourd'hui, dans l'histoire des effets visuels au cinéma
1: bah, pour la fameuse scène du vitrail, qui est la deuxième hallucination et la deuxième mort euh, du film, c'est un, un curé euh, donc qui euh, qui est piqué par la sarbacane des méchants et qui voit un vitrail prendre vie et sortir littéralement de son vitrail pour l'agresser dans la, dans l'église ou dans la cathédrale. Et ce plan, c'est 30 secondes d'image, 6 plans, complètement dingue. Et c'est officiellement le premier personnage vrai personnage en image de synthèse dans l'histoire du cinéma. C'est ça. Et qui est
0: en inter qui, est, qui est photoréaliste et qui est en interaction avec un, un univers réaliste quoi.
1: Ouais, même s'il y a des mecs qui il y a des gens qui disent que le vrai premier personnage en image de synthèse c'est le petit Bit qui dit oui qui dit non dans Tron mais Pour le coup mais dans le secret de la pyramide, on est vraiment dans un univers réaliste, on n'est pas dans une réalité simulée. Ça. Oui complètement. C'est ça qui rend le truc complètement dingue. Et encore le truc encore plus fort, c'est qu'il y a un moment tu vois le tu vois le vitrail avancer avec la caméra qui bouge en même temps, ce qui est encore plus techniquement complètement dingue pour l'époque. Et le je trouve que la, le, cette scène a absolument rien perdu de son réalisme. C'était vraiment. Enfin en fait l'idée de prendre un vitrail était une super bonne idée et euh, ça, visuellement c'est assez incroyable même encore maintenant. Elle est tellement forte qu'elle a un peu écrasé le film, pour
2: moi, parce que je me souviens que dans les cours de récré à l'époque, tout le monde parlait de cette scène. Avant ah bon parlant parlons du film, et on a l'impression que c'est un peu la seule scène qui est vraiment restée euh, euh, du
0: secret de la pyramide. Si vous êtes attentifs, chers auditeurs, vous aurez donc deviné, au travers de cette anecdote de François-Xavier, que François-Xavier est âgé aujourd'hui de 57 ans. <rire> par, par rapport à cette scène, en effet, vraiment mémorable du secret de la pyramide, j'en je, reviens encore à temps X, puisque dans l'émission... Du 29 mars 1986, donc trois jours après la sortie du film en France, les Bogdanov diffusaient à nouveau un sujet au Signal Incarazé, qui était cette fois consacré aux effets spéciaux, et vraiment plus spécialement à cette scène complètement dingue du Chevalier Vitrail en image de synthèse. Et dans le sujet, on entend Denis Muren, euh, qui est l'un des plus grands magiciens des effets visuels à Hollywood, qui était superviseur des effets visuels du film et on l'entend dire quelques mots sur les coulisses de la création de cette séquence. Ici à ILM, nous tournons les séquences d'effets spéciaux, les hallucinations. Une des séquences les plus surprenantes met en scène un vitrail dans une église qui vole en éclats et retombe sous la forme d'un chevalier de cristal. Nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect de ce chevalier avec Barry Levinson, le réalisateur et, et la solution euh, que l'on a choisie est, est de faire cette scène en image de synthèse avec l'ordinateur Pixar avec, avec, euh, que nous avons ici à Lucasfilm. Voilà, une séquence qui a pris quand même 4 mois euh, à créer pour les, les, les orfèvres d'ILM. 4 euh, mois de boulot pour quelques secondes seulement
1: euh, à l'écran. Et euh, enfin, en fait, cette scène est aussi révolutionnaire et aussi hein, hyper importante dans l'histoire du cinéma parce que c'est la première... Apparition du terme Pixar. Et ouais. Pixar à l'époque était un ordinateur et c'était c'était devenu une subdivision d'ILM. Et la personne engagée par Pixar pour animer ce chevalier euh, en vitrail n'est autre que John Lasseter. Oh le légendaire John Lasseter. Et c'est là son premier travail pour Pixar. Euh, il était freelance, il bossait. Je crois qu'il était il bossait chez Disney. Et après, il s'est fait virer de Disney. Il a rejoint Pixar euh, définitivement après. Mm. Et c'est lui qui a animé le ce vitrail, et c'est là, et tu vois vraiment déjà le génie de l'animation de ce mec, parce que quand tu vois le, le chevalier sortir du vitrail et atterrir, tu vois les vitraux pas arriver à la même vitesse et tout, enfin, tu vois, il, donne, il arrive à donner une âme. À ce, à ce personnage désincarné c'est vraiment, cette scène est tellement géniale ouais ouais
0: tout à fait et c'est vraiment en effet un génie de l'animation réaliste qu'il va bien plus tard, John Lasseter appliquer à ses longs métrages au, au sein de Pixar Venez nous n'avons pas toute la journée
2: Pourquoi Mais où allons-nous
0: Vous ne voudriez tout de même pas rater le cours de chimie
2: Au fait, comment vous appelez-vous
0: Holmes, Sherlock Holmes le secret de la pyramide sort donc en décembre 1985 aux états unis il sortira donc comme j'ai dit en mars 86 en France, il est sorti donc sous le titre le secret de la pyramide alors que son titre original est Young Sherlock Holmes, on voit bien que le distributeur français a privilégié un titre évoquant plutôt les Indiana Jones, euh, davantage que euh, Sherlock Holmes lui-même, hein, qui n'est pas finalement une figure si... Euh, populaire que ça en France les critiques sont mitigées le critique James Siskel du Chicago Tribune le 4 décembre 1985 ne va pas être très tendre avec le secret de la pyramide en expliquant que même si la facture technique du film est excellente. Euh, L'histoire euh, et l'enquête que euh, Holmes et Watson ont à résoudre euh, est plutôt euh, barbante et qu'elle a pour elle surtout d'excellents effets spéciaux, bien plus qu'un authentique euh, charme. Euh, le critique euh, du Toronto Star va lui vraiment euh, carrément euh, descendre le film euh, en concluant sa critique euh, en écrivant « Prions à genoux, au nom de la mémoire de Sir Arthur Conan Doyle, pour que jamais personne au sein d'Amblin Entertainment euh, euh, ne fasse le projet de commettre une suite à ce film. Son vœu a été exaucé. Oui, son vœu a été exaucé. En effet, on va y revenir tout à l'heure sur la triste carrière du film au box-office. En France, les critiques sont également assez mitigées. En gros, tout le monde s'accorde à dire que la facture technique, la photo, la mise en scène sont des atouts du film, mais que pour le reste, l'histoire et les personnages sont pas très passionnants. Christophe Gans, dans Starfix, va parler en ces termes du film, je cite, « un produit sans rythme, esthétiquement assez banal et d'une sagesse de traitement invraisemblable ». Ah, C'est assez sévère. Ce pas ce si qu'il si lui faut. Hein. Uh, Mad Movies uh, qualifie uh, le secret de la pyramide de divertissement bien fait et superficiel. Dans première, Michel Albertstadt écrit, ouvrez les guillemets, « Tout ce qui fait le charme des films de Barry Levinson s'est perdu dans une histoire qui n'innove jamais. Bien sûr, la réalisation du film est irréprochable, mais après deux années de production Spielberg, les vélos qui volent, ça ne nous fait plus rien. » Et c'est finalement Daniel Eman, euh, la critique du monde, qui va être euh, plutôt euh, plutôt bienveillante vis-à-vis -vis du secret de la pyramide. Euh, la voilà qui écrit, donc, « Pour l'auteur de E.T. et des aventuriers de l'arche perdue, enfance rime le plus souvent avec violence, mais toujours la première triomphe de la seconde. Le scénario se plie donc brillamment aux contraintes du genre. Il y a des monstres hideux, des meurtres horribles, des adultes abominables. Il y a, irrésistible d'astuces et d'innocence. la toute première enquête de Sherlock Holmes donc voilà, euh, le monde est plutôt euh, sympa euh, avec le film. Le box-office, donc on y vient à sa sortie, euh, très clairement, euh, Sherlock Holmes est un véritable échec commercial. Le film avait donc un budget de 18 millions de dollars, et donc il termine sa carrière en salle aux alentours de 19 millions de dollars. Je sais pas si c'est les chiffres que vous avez aussi.
1: Ouais, moi aussi, ça fait, c'est resté six semaines aux États-Unis, ouais, c'est à. Un... En fait, il est passé complètement inaperçu. C'est un bouillon, enfin, on peut dire que c'est un bouillon. Enfin, ça, ça rentre vaguement dans les frais, mais ouais, ouais, c'est plus, c'est un ciné crachounet on va dire. c'est je suis pas, pas euh... sûr que ça rentre dans les frais, avec 10... enfin, en tout cas, aux États-Unis, tu vois, parce que. Oui, oui, ah, oui ça 000 rentre 000 par rapport au budget, mais tu sais, on... il n'y a jamais le budget de, de pub et tout, évidemment. Non, puisque un film vraiment... fait
0: 19 millions de dollars de recettes au box-office, ça veut pas dire que la production touche 19 millions de dollars. Hein, bien.
1: Euh, oui, bien sûr, non, mais c'est clair. C'est un, un, un vrai échec. Le film est suivi, le film est passé complètement inaperçu. Et il a fait 800 000 entrées en France. Pas mal. Ce, peu... qui est, ce qui est pas mal, mais pareil, un peu équivalent, quoi. Très, 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 très moyen, quoi. J'ai pas l'impression que suite à cet échec, les carrières de Barry Levinson,
0: de Spielberg ou de Chris Columbus ont été euh, rémédiablement abîmées. Bah non, puisque Barry
2: Levinson, euh, bon, il va faire un, un film. Euh, plus personnel qui s'appelle Les Filous, qui est une, une belle réussite, mais qui là pour le coup passe totalement inaperçu. Puis ensuite il va faire euh, Good Morning Vietnam, puis Renman. Donc euh, Barry Levinson lui était toujours en pleine ascension. Steven Spielberg a rebondi avec euh, avec un troisième Indiana Jones, d'autres productions et d'autres films. Et puis Chris Columbus, ben euh, ouais. sans parler de, sans parler de, évidemment de Harry Potter, je dévoile enfin la réponse à ton à ton jeu. Euh, il a aussi écrit euh, il a aussi écrit plusieurs blockbusters il a il a réalisé euh, madame Doubtfire enfin c'est c'est
1: devenu ensuite une, une vraie ouais. valeur sûre à Hollywood ouais, il a commencé à tourner en 87 il est devenu réalisateur tout de suite après en fait il a fait une nuit de folie euh, aventure une babysitting de Teenage super marrant avec Elisabeth Chou et il a fait Maman, j'ai raté ah l'avion aussi. ce que j'allais dire tout à l'heure, en effet, c'est quand même ça
0: aussi. En revanche, les acteurs principaux, bon, ils ont continué à travailler, hein, Nicolas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward, euh, quand on regarde leur carrière post-Secret de la Pyramide, ils ont continué à travailler, essentiellement en Grande-Bretagne, mais euh, je veux dire, si on demande dans la rue aux gens aujourd'hui euh, qui sont ces gens, plus personne ne sait aujourd'hui qui ils sont. On peut, on peut dire ouais. quand même que leur carrière a été un petit peu euh, fauchée par l'échec du film.
1: Oui, ah, complètement. En tout cas, au cinéma et dans des grands rôles. Après, le truc qui est marrant pour Nicolas Rowe, c'est qu'il a repris le rôle de Sherlock Holmes dans Mr. Holmes en 2015, le film avec Ian McKellen qui joue un Sherlock Holmes vieillissant. Et à un moment, il va, il y a Yann McKellen, ah, le ouais. vieux Sherlock Holmes, qui va au cinéma, voir un film de Sherlock Holmes, et l'acteur qui joue Sherlock Holmes au cinéma, c'est Nicolas Rowe. Ah, il... C'est ah, un clin d'œil super rigolo. Ouais. Et on l'a vu aussi dans The Crown, dans la saison 1 de The Crown, euh, Nicolas Rowe. Et euh, ouais, Sophie Ward, elle, euh, on a vu, euh, l'a vu dans Une nounou d'enfer. Et là, en 2020, c'est marrant, il y a un film d'horreur anglais qui s'appelle Swipe Right. Qui sort avec elle en, en en héroïne mais le film quand tu voyais la bande-annonce sur YouTube un, ça sent le navet atomique à plein nez quoi bon
0: ça tu nous l'as bien vendu ça donne très envie <rire> Alors, pourquoi cet échec On en arrive vraiment à l'analyse du film. Bon, François-Xavier, en le revoyant aujourd'hui, est-ce que les raisons de l'échec du secret de la pyramide au box-office t'apparaissent évidentes ou au contraire injustifiées
2: Moi, elles m'apparaissent évidentes. Je vais rebondir justement sur les acteurs. Pour moi, le plus gros problème du film, c'est son casting, et notamment Sherlock Holmes et Watson. Ouais. Les acteurs euh, ont des bouilles plutôt sympathiques, mais ils, ils sont quand même assez peu charismatiques. Je trouve qu'ils dégagent pas grand-chose. Et on sent un film qui est totalement écrasé par sa production artistique, Alors, qui, elle, pour le coup, n'a absolument pas vieilli. Je trouve que visuellement, le film, euh, comme le disait Yann tout à l'heure, il tient très bien la route, que ce soit les effets spéciaux, le travail sur les décors, les costumes, la photo, tout est vraiment euh, une vraie très très belle patine. Mais par contre, les acteurs, le méchant, euh, qui est un belâtre euh, totalement inexpressif, enfin... Il y a un vrai problème de de,
1: de choix d'acteurs et de direction d'acteurs. Je suis pas du tout d'accord. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment une force du euh, le trio d'ados là. Je, je les trouve vraiment merveilleux et c'est vrai, c'est vraiment. Euh le truc qui me rend qui me rend euh, le film attachant pour moi quoi pour moi le fait le, ce qui a fait que le film a pas marché c'est ce que tu disais dans la citation de, bah, de Chris Columbus au début c'est que c'est un film tellement bancal c'est c'est l'archétype des euh, en gros des, des films Spielbergiens pour enfants enfin des films Spielbergiens euh, grand public de l'époque c'était à la fois du spectaculaire de la naïveté mais en même temps euh, de la, la mort frontale du même du gore euh, quand tu vois dans, dans les films d'Indiana Jones toi c'est euh, pas peur de parler de la mort ouvertement de manière quand même assez euh, brutale quoi et t'as ça exactement dans ce film et c'est espèce de d'incompréhension euh, et c'est un film moi je trouve que c'est un film qui a 20 ans d'avance et euh, à l'époque personne n'était prêt pour voir un film euh, un film comme ça et je trouve et vraiment que le truc, truc pas tout je trouve parce que le, le, le côté film pour enfants et en même temps
2: euh, assez sombre et assez destructeur on l'a déjà dans Gremlins déjà écrit par Chris Columbus et
1: Gremlins a été un succès il y a autre bah, chose c'est pas pareil Gremlins, Gremlins yeah. on est plus dans une euh, dans une fable euh, fantastique, ouvertement fantastique, là on est. Je trouve qu'il y a un côté plus intime. Enfin, Toi, quand euh, les trois enfants eux aussi sont, sont touchés par les euh, les sarbacanes et, euh, et les euh, les fléchettes hallucin hallucinogènes, cette scène-là, t'as à la fois de la, c'est à la fois drôle et pas drôle du tout. Tu vois c'était vraiment tout d'un coup, tu bascules dans un vrai vrai film d'horreur sans le côté comique que t'as dans Gremlin Dans Gremlins, c'est quand même, c'est il y a un traitement humoristique de, de la violence dans Gremlin ce que t'as pas du tout dans Young Sherlock Holmes. C'est vraiment, c'est beaucoup plus réaliste. Donc je trouve que on n'est vraiment pas exactement dans le, dans le même cas de figure. Moi, je trouve que François-Xavier est un
0: peu sévère avec euh, bon, le, le, le casting en général. En tout cas, surtout euh, par rapport à Nicolas Raoult, qui, je trouve, euh, livre une, une interprétation euh, à, à, assez attachante et assez dans, dans le juste ton euh, par rapport à Sherlock, euh, euh, entre, entre ce côté détaché, euh, euh, un, un peu arrogant, mais en même temps, on, on sent que ça, ça bouillonne en lui. Enfin, je trouve qu'il est, c'est une interprétation assez originale euh, du personnage. Et je suis d'accord avec ce que dit Yann sur le fait que, pour moi, le cœur de, des raisons pour lesquelles ce film s'est planté, c'est que, euh, c'est vrai qu'il est, euh, il a le cul entre deux chaises et qu'il y a des scènes qui sont clairement pas pour les enfants euh, dans ce film, qui, qui a priori se destinaient quand même plutôt à un jeune public. Je, j'en je, veux pour preuve vraiment la scène de, de rituel à laquelle assistent donc euh, les trois héros du film Sherlock Watson et Elizabeth dans, dans cette secte égyptienne où ils observent d'en haut alors c'est une scène qui renvoie totalement et ça tout le monde l'a remarqué à l'époque déjà qui envoie totalement à, à, à une scène identique dans Indiana Jones c'est le temple maudit et donc dans cette scène on a une jeune Femme, une jeune vierge qui est euh, complètement euh, enrubanée et qui, et qui est à deux doigts d'être complètement ébouillantée par cette par espèce de liquide euh, corrosif. Qui est ébouillantée Qui est ébouillantée On l'entend
1: hurler. Oui, c'est atroce. Oui,
0: oui, oui, mais, mais Sherlock interrompt. Euh, elle... Ouais, mais elle meurt. Elle est morte. Hein. Ah, bah alors pour moi, elle est pas morte. Il hein, faudrait vérifier.
1: Ah bah si. Euh, la, la, le, le premier, il y en a deux. Le premier, c'est si, si euh, Quand il arrive et dit, ah, elle est encore vivante. Euh, c'est pas elle, elle meurt, c'est quand euh, ils se font poursuivre la première fois, c'est euh, assez hallucinant cette scène, puis même le, le final oui, oui, oui. le final il est totalement incroyable quoi, c'est genre c'est d'une brutalité d'une violence et c'est vraiment ce qu'a qu voulu faire Chris Columbus et ce qui est vraiment génial c'est qui était Sherlock Holmes avant de devenir ce personnage froid euh, et méthodique et une espèce de robot humain euh, qui a pas d'émotion, c'était quelqu'un qui avait des émotions qui avait une vie et sa vie a été brisée c'est quand même, c'est un film super dur en fait mais masqué derrière, derrière une espèce de spectaculaire assez incroyable. Quand on entend le
0: cri de la, la jeune fille au moment où elle est bouillantée, c'est euh, quelque chose qui est assez traumatisant, et c'est marrant ce motif comme ça de, du, 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 du rituel euh, païen euh, qui, 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 qui parcourt certains films à effet spéciaux de, des années 80, il y a Indiana Jones et le Temple Maudit, euh, et puis moi cette scène m'a aussi fait penser à une, à une scène un peu similaire dans Conan le Barbare, euh, où on est dans la secte du, du, du personnage incarné par euh, James Earl Jones, et euh, où on a des comme ça des jeunes vierges qui sont sacrifiées, et où le héros observe euh, de loin euh, euh, ses Sacrifice avant d'intervenir. Et donc, en effet, il y a ce final. Euh, alors, attention, nous spoilons évidemment l'intrigue du film. Donc, les gens qui n'ont pas encore vu Le Secret de la Pyramide, interrompez tout de suite ce podcast. Euh, donc, la fin du film euh, où euh, Elisabeth meurt. Voilà, <rire> c'est vous qui l'avez
1: dit, c'est pas moi. Meurt en sauvant, euh, en sauvant Holmes, en se sacrifiant pour lui. Hein. C'est euh, incroyable, franchement, quand tu vois ça à l'époque. Tu ah mais quoi, quoi, quoi C'est. Cette duel final après, effectivement, il y a un côté une de facilité des films d'action de cette époque-là, ça va à mille à l'heure, donc là, ça s'embarrasse pas des facilités scénaristiques. Mais juste, au niveau de l'émotion, c'est tellement euh, tellement puissant et c'est tellement supérieur au, au Sherlock Holmes d'avant. Euh... Euh, et, et la facture technique du
0: film elle-même est vraiment... Euh assez prodigieuse, euh, bon, ça n'a pas empêché le film de se planter, encore une fois, euh, parce que je pense qu'à l'époque, c'était quelque chose finalement d'assez banal, des films bien faits avec de la belle image, une belle photo euh, signée Stephen Goldblatt, euh, des effets spéciaux innovants, il y en avait tellement dans cette première partie des années 80 que finalement, euh, euh, le secret de la pyramide euh, passait pour un, voilà, comme un simili Indiana Jones euh, parmi d'autres, mais, Aujourd'hui, je trouve que quand on revoit le film, la qualité euh, technique des blockbusters à effets spéciaux s'est tel... tellement effondrée. Je, je, je repense à Wonder Woman 1984. Euh... Putain, oh putain, horreur! Euh, mais voilà, où, où, bon, pour, je cite celui-là, mais on pourrait citer, on en citer quantité d'autres euh, depuis 2-3 ans. La, la patine visuelle des films, leur, la mise en scène de leurs effets visuels, c'est euh, tellement effondré que quand on voit aujourd'hui le secret de la pyramide et le soin qui est apporté au décor, à la photo, à la lumière, aux effets spéciaux, euh, bah, le, le film y tient énormément, au moins euh, grâce à ça. Euh, maintenant, peut-être qu'en effet, il euh, y a, euh, le film s'est planté parce que euh, euh, il manquait peut-être d'un Sherlock Holmes véritablement charismatique. Ils sont, moi, je trouve que les acteurs sont bons, mais en effet, il n'y a pas un truc. Il n'y a pas d'acteur qui
2: ressort vraiment du film. Ils sont chien. attachants, mais ça ça pétille pas. Quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est un problème lié aussi tout simplement au personnage de, de Sherlock Holmes. Le, le, deux ans après, euh, va sortir le, le Basile Détective privé du studio Disney, qui va être le, quasiment le plus gros flop de Disney, en tout cas en France, et pas loin aux États-Unis. Et moi, je me demande si, finalement, euh, Sherlock Holmes, il n'était pas mieux, dans les années 80, euh, enfin, mieux, en tout cas, mieux apprécié du public à la télévision, et notamment avec le personnage euh, incarné par euh, Jeremy Brett, qu'il a joué euh, des dizaines et des dizaines de fois qui était vraiment une série qui était très suivie et si ça a pas, euh, s'il si a pas aspiré un peu les spectateurs de cinéma plutôt.
1: Ouais, mais c'était surtout un film pour enfants et pour jeunes et euh, enfin les jeunes connaissaient pas vraiment euh, non plus sp spécifiquement Sherlock Holmes. Et tu vois aussi un peu alors l'autre défaut du film que tu peux dire c'est un peu les Goonies mélanger aux aventuriers de l'arche perdue. Tu vois, c'est un peu il y a un côté un peu facile. Euh, Humour. Et, euh, des de, de, de... On parlait
2: de l'humour de, de Grimlins aussi. C'est un film qui est très sérieux finalement. Il n'y a pas du tout de second degré. C'est plutôt ouais. à son avantage et ça peut-être aussi euh, perturber le public euh, qui était habitué à des choses un peu plus légères,
1: un peu plus, euh, un peu ah, mais plus complètement fun. complètement. Moi, ça me fait penser aussi à un autre film euh, que je considère un autre grand film pour enfants. C'est Peter Pan de Paul Hogan hein, qui s'est complètement viandé au box office, mais qui est pareil, qui a, une, qui a en lui la tragédie même de euh, l'histoire en fait. Pourquoi diantre avez-vous acheté une pipe? Ça donne l'air très distingué. Ça donne parfaitement ridicule. Vous verrez, j'apprendrai à la fumer et ça vous clouera le bec. Vous verrez.
0: Euh, on a bien souligné depuis tout à l'heure que euh, le secret de la pyramide était un film produit par Steven Spielberg, mais on n'a pas trop trop développé sur sur tous les motifs Spielbergiens qui quand même mitraillent littéralement le film. Que ce soit au niveau de certains thèmes. Ou des, ou, de, ou des plans qu'on voit dans le film euh, il y a beaucoup de moments du Secret de la Pyramide qui, qui rappellent des films précédents de Spielberg comme réalisateur et puis alors là pour le coup c'est une sorte de, de référence euh, euh, présage une référence euh, euh, anticipée euh, Yann,
1: peut-être je te laisse... Euh... Ah, on c'est on on même un des grands... L'autre grand secret de cette pyramide, c'est de savoir, est-ce que J.K. Rowling a vu le film voilà. à cette époque-là avant d'écrire, 12 ans plus tard, en 1997, Harry Potter. Et là, c'est une question parce fondamentale qu'on que, qu qu lance dans Cinecrash, parce que dans crash on dit <rire> les choses, on met les débats de société sur la table. Continue, Yann. Parce qu'une des, de des dernières fois où j'ai revu euh, Le secret de la pyramide, c'est cette fois-là où ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, mais mon sang, mais c'est l'art, c'est Harry Potter, c'est incroyable, et c'est pour ça que, en fait, les, quand ils ont décidé de faire la Harry Potter en film, ils sont allés chercher Chris Columbus, évidemment, qui est, parce qu'il y a tellement de références, le trio euh, d'aventuriers, enfants, dans une école euh, privée, anglaise, euh, le, ce côté féerie, enfin, ça, mais vraiment, toute la dynamique du trio, à part le, Elisabeth, qui est beaucoup moins euh, libre et euh, indépendante que Hermione dans Harry Potter, mais... C'est il euh, y a même quasiment le méchant l'espèce le, de torsionnaire de l'école qui finit avec des cheveux blancs oui, enfin ouais, de tu de penses Dudley dans Sherlock qui renvoie ouais. à Draco Draco Malfoy dans Ouais, c'est ça, Claire, il y a plein les professeurs de chimie euh, qui font dormir et tout, enfin l'espèce de quotidien de l'école qui est super bien, ces scènes dans le film, elles sont absolument géniales quand il y a une scène où, où Holmes essaie de ré résoudre une énigme, ça vraiment tu sens la vie exploser dans l'école, tu as vraiment l'impression de de voir Harry Potter le film et je pense je pense que ça a été hyper important pour Dick Caroline au moment où elle a écrit. Je pense qu'elle a vu le film et qu'elle a, a été emballée par la, plein de choses dans le film et qu'elle a c'est pas que c'est pas un plagiat parce que ça n'a absolument rien à voir mais je trouve que c'est super intelligent d'avoir vu toutes les qualités qu'avait Young Sherlock Holmes pour en faire son se les approprier pour faire un, un roman aussi révolutionnaire qu'Harry Potter mm -hmm. quoi. Et donc Chris Columbus qui, euh, qui s'est peut-être quelque part euh,
0: vengé de son échec comme scénariste euh, du secret de la pyramide en devenant euh, plusieurs années plus tard euh, réalisateur de, du premier Harry Potter, ou des deux premiers d'ailleurs. les je... deux premiers, oh, des deux premiers. Et de triompher euh, à ce titre euh, euh, avec ces deux films.
1: Vous avez un truc, c'est un tour de passe-passe ou de magie Non, ce n'est pas de la magie. J'ai procédé par déduction.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une un, réhabilitation quand même du film depuis euh, depuis sa sortie J'ai l'impression quand même que le film a un peu redoré son blason.
1: Euh, ouais, ces derniers temps, en ce moment, ouais, à mort, c'est en train de revenir. Ça fait quelques années que de plus en plus de gens parlent de ce film. Euh, je... Déjà euh, à cause d'Harry Potter, c'est vraiment euh, plus en plus de, de, de gens qui réfléchissent autour de l'influence de ce film sur Harry Potter mais euh, mais ça fait partie ouais ouais de ces, des films un peu des moi ce que je considère comme des chefs-d'œuvre oubliés des années 80 euh, un peu perdus qui reviennent euh, au gré euh, des rééditions malheureusement il y a toujours pas de réédition blu-ray je crois de ce il film est... euh... il
0: n'existe aucune édition blu-ray du secret de la pyramide en France en tout cas euh, c'est assez dingue mais cela dit euh, Arte euh a diffusé récemment euh, le film en prime time et euh, dans une copie assez euh, splendide, d'ailleurs. Et donc, euh, notre camarade David Mikanowski, d'ailleurs, euh, subodore que peut-être cela voudrait dire qu'une une édition française à venir en HD euh, serait peut-être dans les tuyaux.
1: Et puis, avec toute la on est en pleine mode Sherlock Holmes en ce moment, toi, déjà, avec la série télé euh, anglaise, euh, ré... pareil, qui a tout euh, révo... révolutionnaire, avec Kumberbatch, euh, même Doctor House, qui est une variation... Euh... Médical de, de Sherlock Holmes ou euh, Enola Holmes ou même Elementary, tu vois, on est vraiment dans un monde où, euh, dans une époque où Sherlock Holmes revient à mort. Et euh, donc, je pense que le film, ouais, il va être réhabilité, euh, il va revenir, même s'il y a encore plein de gens qui le trouvent un peu, euh, un peu neuneux, un peu débile, quoi. Ah, oui. Mais en plus, de toute façon, il restera dans l'histoire du cinéma, quoi qu'il arrive. Bon, François-Xavier, euh, on t'a convaincu,
0: tu, tu vas te remater à nouveau le secret de la pyramide et tu vas l'aimer, ce, ce satané film, nom de nom
2: 30 ans pour le, le prochain ciné -crash consacré euh, au film.
0: Avec... Le
1: reboot, c'est le reboot de Cinecrash ouais. dans 30 ans. Avec nous trois en, en vieillard. Et... Mais oui, on, on, on refera parce qu'on aura Alzheimer, on ne se souviendra plus qu'on l'avait déjà fait 30 ans avant. Ah, super concept. <rire> <rire> Rendez-vous dans 30 ans, les gars. Holmes, oh, vous n'avez plus qu'une minute. Je vais le répéter, vous ne voyez pas que j'essaye de me concentrer.
0: Non. Alors, je crois qu'on touche un peu à la fin de ce ciné-crash consacré au secret de la pyramide de Barry Levinson. Je vous invite, et si vous ne l'avez pas vu, à essayer de, de découvrir ce film. Il existe une édition DVD, DVD. Voilà, je ne me rappelle plus du, de l'éditeur, mais on mettra tout ça sur le site. Je remercie mes camarades Yann et FX pour avoir passionnément débattu autour de ce film. Je remercie Quentin, notre réalisateur-monteur de Génie. Je remercie encore... Euh, Jérôme Vibon et Alain Carazé euh, pour euh, nous avoir fourni et autorisé à utiliser les extraits de l'émission Temps X. Je remercie la documentation du point, je remercie David Mikanowski et on vous dit euh, à tous euh, une très bonne année 2021 puisque cette émission est la première diffusée en 2021. Euh, ce Ciné Crash-là sera, je l'espère, le dernier. Qu'on enregistre à distance, ce qui explique les quelques petits euh, problèmes de son. Euh, le prochain devrait être euh, à nouveau enregistré en studio. Tout cela dépend évidemment de l'évolution de la situation sanitaire. Et peut-être très bientôt, entendrez-vous parler de cinécrash également à la télé. Mais allez, oh, je dis pas plus. C'est du quel égo trip, quel égo trip. Euh, voilà.
2: Alors disons-nous au revoir.
0: J'avais l'impression que nous aurions pu devenir amis.
1: Oh, au revoir. Au revoir. À bientôt. bientôt. Et merci.
0: Cinécrash est, est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Et c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.